1: 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir, nos mousquetaires sont en pleine forme mais Simon Guillain est déjà prêt pour la Minute Info donc on va lui céder la place tout de suite.
2: Au Maroc, le dernier bilan fait état de 2900 morts et 5500 blessés. Volontaires et secouristes restent mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le roi Mohamed VI a donné son sang lors de sa visite auprès des blessés dans l'un des hôpitaux de Marrakech. La victime collatérale d'un tir à Marseille dimanche soir est décédée. La jeune femme de 24 ans était en état de mort cérébrale. Après avoir été touchée chez elle par une rafale tirée à l'aveugle, les faits se sont produits près d'un point de deal dans le sud-est de la cité phocéenne. Et puis le barème de l'impôt sur le revenu va être rehaussé de 4,8% l'an prochain. Une annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'objectif est de ne pas pénaliser les Français qui ont bénéficié d'augmentations salariales pour amortir le choc de l'inflation.
1: Au sommaire ce soir, alors que le roi Mohamed VI est arrivé au CHU de Marrakech en fin d'après-midi, quatre jours après le séisme meurtrier, les médias étrangers n'ont pas eu l'autorisation de filmer. Nous, nous allons nous rendre à Wirgan, au sud de Marrakech. C'est là que six bénévoles d'une association française ont décidé d'aider. Ils ont retiré le diapro français. Ils ont retiré tout signe français pour pouvoir aider à tout prix, au-delà des susceptibilités diplomatiques. Comment analyser cet effacement de son identité pour être au service de l'humanité L'édito de Mathieu Bocoté. Ça commence à se voir, ça commence à faire mal. Les prix du carburant comment, continuent d'augmenter en France et se rapprochent des 2 euros. Parfois dépassent largement les 2 euros. Le gouvernement a réuni les distributeurs pour trouver un moyen de canaliser ces hausses aujourd'hui. Total prolonge son plafonnement. Mais qui sont les vrais responsables Que pourrait-on faire pour aider les Français A-t-on encore les moyens d'avoir tous une voiture Le décryptage de Dimitri Pavlenko. En pleine coupe du monde de rugby, deux campagnes de sensibilisation sur les risques de la consommation d'alcool, justement liées à ce mondial, ont été annulées. Annulées par le ministère de la Santé. L'alcool représente le patrimoine français, les festivités, la convivialité. Mais aussi la violence, violence faite aux femmes souvent, aux enfants parfois, délinquance quelquefois. L'alcool, c'est 50 000 décès par an. Pourquoi ce renoncement de la part de l'exécutif est-ce renoncer à son devoir de protéger la population Le regard de Marc Menon. Est-ce raciste d'afficher sur une banderole « L'État ne te défend pas, prépare-toi ». Est-ce raciste si cette banderole est déployée sur la maison de Oumar, le violeur barbare présumé de Mégane à Cherbourg cet été on va essayer de comprendre pourquoi 12 personnes ont été arrêtées pour le déploiement de sept banderoles ici à l'image. Le maire socialiste de Cerbourg a remercié la police d'être intervenue contre, je cite, ces discours de haine et de racisme contraires à la République. De quelle haine s'agit-il Pourquoi le maire Pourquoi pour le maire la contestation n'est que haine L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis Mathieu côté l'avait prédit et voilà, c'est fait. À Pau, un gynécologue est aujourd'hui publiquement dénoncé pour avoir refusé de prendre une femme trans comme patiente. Il s'est déclaré incompétent sur le cas de cet homme devenu femme. Il a déclaré « je m'occupe de vraies femmes. » Alors les associations militantes montent au créneau, parlent de transphobie. Pauvre gynécologue. L'édito de Mathieu Bourcoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. sujet d'actualité encore ce soir. On va essayer de parler de tout. Donc je me tais tout de suite et je laisse la place à Mathieu. Vous allez bien sinon Ça va Ok, oui. merci. Nous parlions, Mathieu, hier, des relations entre la France et le Maroc qui sont aujourd'hui compliquées. Ce qui n'empêche pas les Français d'aimer le Maroc, on l'a dit. Et les Marocains, on l'a dit. Ainsi, France Info nous apprenait que six bénévoles de retrouver des rescapés dans les décombres du village de Wirgan, au sud de Marrakech. Mais le font des conditions très particulières. Racontez-nous, c'est plutôt choquant.
3: Oui, très particulière, il n'y a pas d'autre là-dessus. Donc ils sont de l'unité légère d'intervention et de secours. Donc ils arrivent très rapidement. En moins de 24 heures après le tremblement de terre, ils arrivent. Et avec l'idée de servir. Comment peut-on être utile, persuadé que six paires de bras de plus, ça ne sera pas de trop Alors, Assez rapidement, on essaie de leur trouver une place et on, on, finit, on finit par leur trouver une équipe pour travailler, mais à des conditions très particulières. Et je me permets de citer euh, France Info, parce qu'on a les, la, la citation des, des bénévoles. C'est intéressant parce que ça nous dit l'état d'esprit dans lequel on accueille l'aide des Français qui veulent servir. « On nous a demandé de ne pas mettre de T-shirt avec le logo de l'association, ni de signe français. » Alors, on a enlevé nos drapeaux tricolores. Et ça, c'est Patrick Villardi qui, euh, porte, euh, qui, qui raconte la, la scène. Et il a décidé donc de porter un petit shirt Brooklyn à la place. Brooklyn, a, vous qui savez. A, qui est un
1: secouriste bénévolat. Là. Oui, bien
3: sûr. Brooklyn, vous savez, c'est dans, dans, dans l'univers new-yorkais. Donc, un symbole américain porté par un Français pouvait passer. Mais un symbole français porté par un Français ne pouvait pas passer. On dira ce qu'on voudra sur l'amitié profonde entre les peuples. Il y a néanmoins là quelque chose qui, qui on veut dire, qui coince un peu. Alors, cela dit, Patrick Villardi le bénévole, bénévole dis-je, Villardry, pardonnez-moi, qui, lui, veut quand même, il y a un, un élan humanitaire, il veut aider, il veut servir, et il décide de prendre sur lui, il décide de laisser de côté les considérations patriotiques, et le, je le cite, « Nous, les problèmes politiques » on ne s'en occupe pas. Et euh, la France Info prend la peine de dire que les sauveteurs, pour eux, les enjeux diplomatiques sont relativement secondaires, pour ne pas dire absents. Nous sommes dans un moment d'humanité pure. Hein. Euh, et c'est une chose importante à dire. C'est-à-dire, devant la tragédie, devant le drame, devant, et je reviendrai, devant cette, une humanité qui est confrontée à la, au, au pire, qu'est-ce qu'il y a? Bien, on ne voit quel être humain. On ne voit pas les citoyens, on ne voit pas le porteur d'une culture, on ne voit pas le porteur d'une identité, et c'est une marque de générosité indéniable. Je veux tellement aider que si vous me demandez de m'effacer parce qu'apparemment mon appartenance, mon identité vous embête, eh bien je n'aurai aucun problème à sacrifier tout cela parce que mon désir de vous aider dans votre humanité pure est plus fort que tout ce, tout ce, que, ce que vous me reprochez, finalement, c'est-à-dire mon identité, mon appartenance, et je serai même prêt à troquer un symbole national pour un autre, la France pour Brooklyn, histoire de vous accommoder. Et on peut voir là-dedans probablement une marque d'abnégation ou peut-être une forme de patriotisme négatif. Je ne suis pas certain de la chose.
1: Je vous demandais hier à Mathieu Bocoté euh, si cette crise euh, qui ne dit pas son nom ne met pas en scène un peu deux conceptions de la nation, de la politique, de la fierté collective est-ce que là, justement, ça n'est pas le symbole? Ouais, j'ai
3: beaucoup, beaucoup repensé à votre observation d'hier. Vous me pensez
1: semble... à moi en dehors de l'émission? Oui, après, après l'émission. Non, mais ça me rassure.
3: <rire> non, non, ça, ça, ça me travaillait. Je me disais, vous aviez mis le doigts sur quelque chose. Et c'est pour ça que je me permets d'y revenir. Euh, parce que c'est deux rapports, on pourrait dire un rapport paradoxal ou un rapport contradictoire à la fierté nationale, à la fierté collective, à la fierté identitaire, si vous me permettez ce mot pour les Marocains qui sont dans un moment d'affirmation de leur souveraineté. Hein. Ils sont frappés par une tragédie, mais ils disent on est assez grand pour euh, s'organiser par nous-mêmes. On peut, certes, prendre de l'aide de l'étranger, mais on sélectionne et on ne veut pas l'aide d'une nation qui, bien que ce soit pas l'ancien colonisateur au sens formel, euh, a quand même euh, ce, ce rapport est néanmoins présent dans l'imaginaire collectif d'une certaine manière. Donc, on est tellement fiers... On a notre souveraineté retrouvée, on est fiers de notre drapeau, et notre fierté se joue justement dans l'affirmation du drapeau, qui est l'expression, dans ce cas-là, du patriotisme, de la fierté nationale. Et de l'autre côté, des Français qui sont tout à fait fiers d'être capables de renoncer à leur drapeau, qui trouvent leur fierté dans leur indifférence au drapeau, qui trouvent leur fierté dans cette idée que le drapeau, c'est de trop, que l'humanitaire, c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça nous en dit beaucoup sur l'époque. D'un côté, la fierté passe par l'orgueil national, le drapeau. Si vous venez chez nous, ça va être à nos conditions. Si vous venez chez nous, vous allez vous effacer. Si vous venez chez nous, vous allez vous faire tout petit. Et alors, on va peut-être accepter votre aide comprends? Euh, comme je dis, les rapports humains, les rapports entre les peuples, c'est complexe. Et de l'autre côté, des gens qui se font une grande fierté de dire, ben moi, mon drapeau, je m'en fous. Mon drapeau, c'est secondaire. Mon drapeau, je le laisse de côté. Mon drapeau, je peux en brandir un autre si vous le souhaitez. Mon drapeau, je n'en veux pas. Alors, c'est intéressant, parce qu'au cœur d'une telle crise, qu'est-ce qu'on voit? Il y a néanmoins un rapport de force politique qui se joue. Il y a un rapport de force entre deux imaginaires qui se dévoilent. On pourrait dire, d'un côté, c'est la grandeur par la nation, hein, le Maroc fie, fie, la fierté retrouvée d'une puissance régionale qui s'affirme et qui montre que devant la crise, on peut s'organiser par nous-mêmes et de l'autre, la fierté par l'éloignement de la nation. Notre grandeur vient justement du fait aujourd'hui que nous sommes indifférents au fait d'être français. Euh, c'est intéressant ce contraste, ça en dit peut-être un peu sur notre époque. Alors, je note, je, je vais encore plus loin, ça en dit beaucoup je crois sur la mémoire post-coloniale aujourd'hui. Le Maroc comme d'autres pays, se renoue avec l'idée d'une politique de puissance. Hein. C'est un vieux pays, le Maroc, avec une vieille histoire. C'est une, une nation... C est, c est, vous savez, entre la, on fait souvent le contraste entre l'Algérie, qui est, une, on pourrait dire, une, une création, à certains égards, de la colonisation. Pas seulement. Hein, il, y avait un peuple, il y avait une population algérienne. Et le Maroc, qui avait une structure politique, une longue tradition politique. Alors là, on, voit dans, on est dans un moment post-colonial. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, le Maroc dit nous, « Nous sommes dans le moment de la puissance retrouvée. La puissance retrouvée. L'Algérie, c'est plus la mémoire vengeresse. Le Maroc, c'est la puissance retrouvée. C'est intéressant. Et la souveraineté nationale est, est très importante. Et vous noterez, hein, vous noterez que tous les commentateurs français, les politiques françaises reconnaissent l'importance de la souveraineté nationale marocaine. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les mêmes politiques parlent avec autant d'ardeur de la souveraineté nationale française? Ne soyons pas, ne soyons pas indécents. Euh... De l'autre côté, côté, lorsque la France vient d'avoir une politique de puissance, on lui dit « politique de puissance égale orgueil, mal placé ».« Politique de puissance », c'est dépassé. Politique de puissance », ça appartient aux temps anciens. « Politique de puissance », la seule forme de puissance qu'on accorde à la France, c'est la puissance par la médiation européenne. Donc la France peut s'autoriser la puissance par la médiation de Mme von der Leyen. Alors là, c'est la puissance retrouvée par la Germanie conquérante. Mais, mais la puissance pour soi-même, c'est davantage pour les anciennes, soit pays coloniaux et pays impériaux, le protectorat dans ce cas-là. C'est ce contraste qui est intéressant. Je note une dernière chose. Vous me direz, vous parlez de six individus, vous vous extrapolez quand même, là. il ne faut, faut pas trop donner d'importance à ces six personnages. Et je dirais non. Euh, ce qui est intéressant, rappelez-vous, Dominique de Villepin, hier, ça m'avait marqué, il a dit, on veut tellement aider. C'est normal de vouloir aider devant une telle tragédie qu'on est prêt à anon anonymiser... Notre aide en passant par l'Union européenne ou par le privé. Donc, on va aider à tout prix, quitte à s'effacer, en passant par d'autres structures. Nous vous aiderons malgré vous. Donc, c'est fou comment une telle crise permet quand même de sonder les imaginaires nationaux.
1: Et euh, je vais en prendre un petit peu une petite phrase aussi. Ils ont dit, euh, ces secouristes, dès que nous avons su qu'il y avait eu un séisme, nous nous sommes mis en branle. Nous avons rassemblé nos bénévoles. Nous avons fait nos sacs. Nous avons pris l'avion avec nos chiens. C'est beau. Hein?
3: Et c'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Et je trouve que c'est une belle part de l'esprit humain. En fait, c'est la meilleure part de l'esprit humain. C'est-à-dire, l'autre est en péril, l'autre est en danger. On veut le sauver, quelles que soient les conditions. Puis, comme je l'ai dit, les conditions ici sont un peu complexes.
1: Alors, allons un peu plus loin. Doit-on comprendre, selon vous? que ceux qui sont prêts à renoncer à leur drapeau cherchent à faire passer une faiblesse pour une force.
3: On un peut quand même. Un peu plus. Je le dis sans vouloir euh, stigmatiser qui que ce soit. Où, euh, personne n'a envie de critiquer les secouristes, quels qu'ils soient, évidemment. Donc, on s'entend. Il y a d'abord un, je, je, un moment de reconnaissance envers leur courage, envers leur volonté de servir. Il n'en demeure pas moins que ça en dit beaucoup sur l'évolution de l'imaginaire politique occidental. Aujourd'hui, c'est quelle est la figure centrale hein? Le citoyen admirable, est-ce que c'est celui qui est prêt à tout pour son pays ou est-ce que c'est plutôt celui qui dit « je suis citoyen du monde et je suis prêt à sacrifier mon pays au nom d'une vision fantasmée de l'humanité ». Le véritable citoyen modèle de notre époque, ce n'est pas celui qui dit « je veux m'engager pour mon peuple », c'est celui qui dit « mon peuple est de trop car j'embrasse désormais l'humanité dans son universalité et sa pluralité ». Notre époque célèbre le citoyen du monde une forme de cosmopolitisme, mais qui n'est pas le cosmopolitisme civilisé des, euh, des, des cités états italiennes des plus belles années. C'est une forme de cosmopolitisme qui, quelquefois, est matinée quand même d'un de, de petit parfum américain. C'est-à-dire, ce cosmopolitisme, ça consiste à dire qu'on est américain à notre manière sans être américain de citoyenneté, parce que les Américains, eux, tiennent à leur citoyenneté et leur politique de puissance. Mais c'est une autre question. Donc, le cosmopolitisme est quelquefois le cachex d'une impuissance. Le cosmopolitisme est quelquefois le cachex d'une incapacité à assumer sa propre identité. Et là, on revient avec ce contraste souvent exploré en cette émission. Quelle est l'identité accordé aux Européens aujourd'hui, aux Occidentaux, c'est l'identité par l'universel. On s'identifie immédiatement au genre humain, des grandes valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, État de droit, démocratie, justice sociale, tout ça est très bien, soit dit en passant. Mais une culture particulière, des mœurs, on a vu ce qui s'est passé avec le... tout simplement je fais le détour avec le rugby, évoquer des mœurs même au deuxième degré, c'est mal, c'est rance, c'est mauvais, mais aux cultures qui sont extra-européennes, on accorde justement le droit à la culture, à l'enracinement, à l'identité. Et ça, c'est formidable. Et voilà pourquoi, au terme de cela, nous sommes fiers de sacrifier notre drapeau lorsque d'autres le brandissent fièrement. Je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit. Je me permets de faire simplement ce, ce constat étonnant.
1: Merci, Mathieu. Dans un instant, on va parler avec vous de ce gynécologue qui est pointé du doigt parce qu'il voilà, ne veut pas examiner... Une un trans, donc une, un homme devenu femme, alors il dit qu'il n'analyse que les femmes. C'est marrant parce que vous nous avez dit sur ce plateau, oui, voilà, ça arrivera un jour et ça y est, c'est fait. Donc j'ai vraiment envie d'entendre votre analyse là-dessus euh, euh, dans un instant. Dimitri, euh, juste avant, hier, on parlait de cette femme de 24 ans, juste avant de parler des carburants, parce qu'on va en parler avec vous, de cette femme de 24 ans chez elle, à Marseille, qui a été victime de tir hier de Kalachnikov. Hier, lorsqu'on en parlait, elle était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, on a appris qu'elle est décédée. C'est une onde de choc supplémentaire sur l'impuissance de l'État à assurer la sécurité des Français euh, de façon euh, générale. Mais encore plus, là, c'est euh, euh, vraiment flagrant.
4: Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, ce soir pour cette jeune femme qui s'appelait Sokaina Je pense qu'on peut dire son prénom euh, à l'antenne. C'est la 43e victime des trafics de drogue euh, cette année à Marseille. Sauf qu'elle... Elle n'était pas dans le coup. Et la procureure de Marseille a parlé hier de narcomicide. Hein, c'est un mot-valise euh, « narcotrafiquant homicide ». C'est-à-dire que vous tombez sous les balles des narcotrafiquants, même si vous n'êtes pas leur cible. Mais ce n'est pas grave. C'est ce que je disais hier. Aujourd'hui, c'est une, une, une guerre qui fait des victimes civiles qui n'ont rien demandé à personne. Et j'ai lu dans la presse quelqu'un qui disait, qui habite dans le quartier, qui disait « Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut dormir par terre Il ne faut plus se mettre à sa fenêtre ?» C'est une vie, ça C'est une
1: vie Et paradoxalement, ensuite on parle du carburant, mais paradoxalement, il y a des moyens qui ont été mis en place. jean Darmanin il lutte contre la drogue. Il a vraiment fait des efforts. Il y a plus de policiers. Ne me regardez pas comme ça, Marc maintenant euh, oui, mais il y a, Je il sens a votre parlé, regard douteux, dubitatif il a mais...
4: mobile, il y a la Donc il y a des
1: choses qui ont été faites Et pour autant on voit que, que ça n'avance pas
4: Oui mais jusqu'au moment où dans une cité Il y aura un fait, un fait divers plus spectaculaire Qui va se passer et on enverra la CRS 8 Qui quittera Marseille et ça recommencera C'est à dire que c'est un effort constant C'est pas euh, des coups policiers Finalement qui, mmh. qui, qui régleront la situation Pour les habitants de ces quartiers
1: on va parler des carburants, euh, Dimitri. Nouvelle alerte à la pompe où les prix s'envolent à nouveau, euh, tout près du seuil symbolique de 2 euros le litre parfois Bien plus.
4: Oui, c'est la moyenne nationale. Hein, c'est la
1: moyenne nationale. Le groupe Total énergie a annoncé ce matin qu'il prolongerait son plafonnement à 1,99€ par litre d'essence et de diesel tant que les prix resteront élevés. Intermarché, Système U euh, promettent des opérations à prix coûtant. On a quand même l'impression d'être entré dans une nouvelle ère où les carburants vont rester durablement chers. Et on sent même un peu la population, pardonnez-moi, anesthésiée.
4: Oui, ou abattu, je ne sais pas. Mais vous savez, la formule de Total, tant que les prix resteront élevés, ça veut dire quoi Ça veut dire, bon, ils ont compris qu'en gros, c'est au moins toute l'année 2024 hein, que ça va durer ces, cette histoire-là. Parce que moi, je vous avoue que ce matin, quand je lis le communiqué, quand j'entends Agnès Pannirunaché, ministre de l'énergie, nous annoncer la bonne nouvelle, bon, bah, le plafonnement, l'effort de solidarité, demander aux pétroliers, super, ça va continuer. Mais moi, je me suis, la question que je me suis posée, je me est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé au moment où en fait le carburant est tellement cher que tous les Français ne peuvent plus y avoir accès. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a encore les moyens d'avoir tous une voiture Et deux voitures aujourd'hui, vous savez, beaucoup de familles qui ont deux voitures, mais vraiment, je me suis posé cette question-là. On a tous compris que le sens de l'histoire va nous pousser à laisser de plus en plus la voiture au garage, à prendre le vélo, une alternative, transport en commun, si on en a les, les, les moyens. Mais pour la planète, hein, vous savez, comme dit le slogan... Mais en fait, ça va se demander si ce que Greta Thunberg cherche à nous extorquer, comme ça, par la culpabilité, ce ne sont pas en fait les, les mécanismes de marché, les prix de marché qui vont finir par l'obtenir, à savoir qu'on laissera la voiture au garage parce qu'on n'a plus les moyens de faire le point. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est un peu misérabiliste ce que, ce, que, ce que je dis, mais enfin, quand même. Est-ce que vous avez une idée, Christine, de votre dépense carburant chaque année Combien vous consacrez de votre budget chaque année pour l'essence mmh, bah, Je vais vous donner les chiffres. 2016, mmh. moyenne pour l'ensemble des ménages sur l'année, hein c'était autour de 1300 euros. Hein, et avec un grand écart entre les plus pauvres, qui étaient autour de 900 euros, et les plus riches, qui étaient près, plus, près, plus près de 2000 euros. Et ben cette année, euh, enfin, je vous parle d'un temps, 2016, où le diesel, c'était 1,02 en moyenne sur l'année. 1,02 vous vous rendez compte Et l'essence, on était à 1,36 de moyenne sur l'année. En 2022, là on va être en moyenne à 2000 euros. En moyenne, c'est-à-dire que... Les plus riches vont être bien au-dessus et les plus pauvres auront une augmentation, une inflation en 7 ans sur le post-carburant de plus de 50%. Donc vous voyez bien au-delà de l'inflation moyenne générale euh, qu'on calcule. Voilà. Alors la question c'est comment on explique cette flambée des prix actuellement C'était ma question. Alors là c'est un peu compliqué. Euh, voilà. Il faut non, mais on peut comprendre, non, mais non, mais comprendre.
1: On... on prend le temps oui, oui. didactique parce que euh, voilà. personne ne comprend rien, on a l'impression qu'on se fait enfumer mais on aimerait comprendre, non, non, mais si, des... vous permettez... Pardon, si vous permettez l'expression, je mets fait... entre guillemets. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, non, on
4: ne se fait jamais en fumée. en revanche, c'est jamais très expliqué <rire> clairement, il clair. y a des responsables, on va vous aller voir. Donc le mécanisme de formation des prix des carburants, vous, en gros c'est une fusée, vous avez cinq étages, okay. on va la démonter. Okay. Bon. Dans le prix de votre samplon, de votre diesel, vous avez d'abord la base, c'est le pétrole brut, c'est le baril de brut, alors il a beaucoup augmenté, en 2020, vous vous rappelez juste avant le Covid, était... enfin, l'année 2020 sur l'ensemble, c'était 42 dollars en moyenne le baril. Il y a 142 litres d'ailleurs dans un baril, hein, pour ceux qui, qui se poseraient la question. 42 dollars en moyenne en 2020. Cette année, on n'a jamais été en dessous de 80 dollars. Et l'OPEP vient d'annoncer que... 84. Elle allait réguler le marché pour 90. que, pour stabiliser le prix du baril entre 90 et 110 dollars, bah parce que les pays pétroliers, ils en ont besoin pour assurer leur train de vie, hein, tout simplement. Euh, voilà. Bon, alors la bonne nouvelle pour nous, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est que l'euro qui est, euh, a repris des couleurs face au dollar. Le dollar, c'est la monnaie dans laquelle on achète le pétrole. Le, le marché du pétrole, ça, ça se fait en dollars. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'euro a brièvement passé sous la barre de 1 dollar. Aujourd'hui, il s'est est renforcé. Il est à nouveau à 1,07. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, pour faire du carburant, il faut raffiner le pétrole. Alors, je vous passe sur le détail des transformations. Il faut le chauffer. C'est un peu compliqué. Mais bon, ce raffinage, c'est une opération qui a un coût, mais pas un coût fixe. Le coût va, va, va varier selon les quantités de stock faits par les États, selon aussi la demande. Donc si, par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous regardez un peu le marché du pétrole, on vous dit... Les états unis ont tant de millions de, euh, de, de barils de pétrole stockés à l'avance. Moi, je regarde ce genre de
1: choses. Oui, ouais. <rire> c'est bon son dictionnaire du soir.
4: Oui. C'est un très bon indicateur. Vous voyez, si, si les stocks ont tendance à fondre, vous êtes sûr que le prix du raffinage va augmenter. Avant Covid, avant la guerre en Ukraine surtout, c'est vraiment le moment où ça change, le raffinage, ça coûte 25 dollars la tonne, en gros, de pétrole. On est monté l'an dernier avec la guerre en Ukraine à, à presque 200 dollars. Donc vous voyez, x8. Et là, aujourd'hui, on est autour de 50 dollars. Donc ça a beaucoup fondu, mais on est quand même au double d'avant. Ça s'est répercuté dans le prix de votre carburant à la fin. Ça n'est pas fini, puisqu'avant d'arriver à la pompe, une fois raffiné votre pétrole, votre carburant, il est stocké et il va être transporté, distribué. C'est les fameuses citernes qui vont jusqu'à la station service. Tout ça a un coût qui varie en moyenne entre 15 et 20 centimes. Mais juste avant l'été, ce coût de distribution... Cette marge de distribution, comme on dit, elle est montée jusqu'à 30 centimes. Qu'est-ce qui explique ces variations de prix Alors là, c'est complètement discrétionnaire. C'est le distributeur, donc en France, c'est principalement Total, qui ajuste cette marge en fait selon la sensibilité du marché. Autrement dit, si le prix du carburant baisse beaucoup... Eh ben, la marge de distribution va avoir tendance à grimper, ce qui va lisser, si vous voulez, la baisse. C'est une des raisons pour lesquelles on est toujours frappé de voir que le prix peut monter très vite, mais qu'il a tendance à redescendre toujours beaucoup plus doucement. Mm -hmm. Voyez, donc Maintenant que le carburant redevient un sujet de conversation, comme par miracle, la marge de distribution elle a tendance à se réduire. Enfin, vous avez l'étage, évidemment, des taxes qui pèsent très lourd. Alors là, vous, il y a toujours ce chiffre de ces 60% du prix du carburant à peu près. En gros, vous avez la TVA. C'est 20% de votre brut plus la marge de distribution plus la marge de raffinage, 20%. Vous avez ensuite la TICPE, c'est la taxe carbone, hein. c'est 60 centimes par litre de diesel, 69 par litre d'essence. Et, comble du comble, comble du raffinement fiscal français, vous avez une taxe sur la taxe, c'est-à-dire que la TICPE est taxée à 20% à la TVA. C'est <rire> beau.
1: Non mais pardon, Dimitri, quand je regarde, je vous interromps, pardonnez-moi, oui. mais quand je regarde les 5 étages de votre fusée, là, oui. où est-ce qu'on peut réduire
4: Attendez, attendez, parce bon, qu'il y, y a encore une, il y a un sixième étage. Ah, mais ne
1: pas tout <rire>
4: <Mais> Juste pour <rire> finir, les taxes, ça rapporte 40 milliards d'euros par an à l'État hein, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Le dernier étage, ce sont donc les charges de fonctionnement de la station-service. Et par exemple, à Paris, vous trouvez du carburant à 2,40, 2,50, j'ai vu du 2,60. Complètement délirant. Bien Pourquoi bah, Le prix du foncier, hein, la station-service, elle paye un loyer euh, les normes aussi anti-pollution, ça coûte extrêmement cher à la station de service. Et puis vous avez aussi enfin l'ajustement tactique des prix. Ça, je trouve c'est très intéressant. Quand vous avez 3-4 stations dans un même périmètre, pas très loin l'une des, des autres, elles se regardent les unes les autres et elles s'ajustent l'une par rapport à l'autre. Vous avez aussi des prix psychologiques, ceux qui finissent par 0 ou par 9. Et ceux-là ont tendance à rester plus longtemps. Vous noterez que les prix changent généralement le mardi et le vendredi. Ah bon mais très rarement le samedi et le lundi. Ah bon c'est comme ça.
1: Et donc, il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire son, son
4: plein Vous <rire> bah, faites le plein, euh, ça peut baisser aussi d'un jour à l'autre, mais sachez vendredi, que ça change généralement, le je mardi. vous redis, le mardi et le vendredi. Allez faire votre enquête sur vos stations service vous observerez... Euh... Et le vendredi, ouais. ça doit
5: augmenter pour le week-end.
4: Exactement, il a tout voilà. compris, Marc Menin. Il a tout compris.
1: Bon, j'ai plusieurs petites questions encore, Dimitri, parce que je veux vraiment qu'on s'arrête sur les carburants. Mmh. On va marquer la, la petite pause, et puis on revient euh, dessus pour savoir, effectivement, qui sont les réels responsables euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire baisser, justement, euh, ce prix du carburant Mais vous nous parlez vraiment franchement, parce que le blabla... Euh...
4: Attendez, euh, moi je dis toujours la vérité que j'ai trouvée.
1: Allez, on marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info, je veux parler de tout. Le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Une petite question pour vous quand même, Charlotte, à la fête de l'humanité. Avec vous, euh, Marc Menon. j'ai envie de parler de la régularisation des sans-papiers. Votre regard, très rapidement. Hein. Et... Avec, je vais vous par... On va parler de Brittany avec vous. On va parler de, 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 de la, de, 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 du gynécologue également. On parlera de Cherbourg aussi avec vous, Charlotte, avec ces banderoles affichées et des banderoles qu'on juge racistes, des banderoles qu'on juge de haine sur la maison de Omar euh, qui a euh, violé euh, de façon présumée euh, et de façon barbare la jeune mégam de 29 ans. Donc on en parle dans un instant, c'est très important. Je reviens avec vous euh, Dimitri, on parlait du carburant, on se disait qu'on voulait tout se dire. Pour revenir sur le plafonnement de Total, Dimitri Pavlenko, et les promesses de vente après Coutan on n'a plus que ça pour contenir les prix. Mmh. A... Et l'État, que fait l'État pour aider les automobilistes Est-ce qu'il n'y euh, a plus que ça
4: bah, L'État compte sur Total, hein, très clairement. et Les mauvais esprits, mauvais esprits vont se dire euh, finalement que ce, ce plafonnement des prix des carburants, c'est un peu euh, l'affameur la, la qui livre des sacs de riz. Parce que qui s'est enrichi euh, depuis un an avec le pétrole Qui a fait les fameux surprofits bah, C'est évidemment Total. La marge de distribution, la marge de raffinage dont je vous parlais euh, tout à l'heure, qui l'encaisse, sinon Total, en ce qui concerne la France, hein, bien sûr, vous voyez. Donc, euh, le pétrolier en chevalier blanc des réservoirs, c'est un peu bizarre, quand même. Mais alors, c'est intéressant, pourquoi Parce que Total, a une, quelque part, l'État n'a pas de mal à lui faire, faire pression sur lui, parce qu'il a, quelque part, une très mauvaise image. Et donc, cette opération de plafonnement, c'est une opération de communication qui, l'an dernier, lui a coûté 500 millions d'euros de manque à gagner. Parce qu'il a quand même très, très bien gagné sa vie. Mais bon, il avait déjà plafonné, voilà, 500 millions. Quand ce qui concerne les, prix, les opérations prix-coutant de la grande distribution, là, je dis quand même attention parce que le vrai bénéficiaire, ce n'est pas vous qui allez faire votre plein dans la grande distribution en disant c'est moins cher. Effectivement, ils ne gagnent pas d'argent. Oui, enfin, la marge de la grande distribution dans leur station-service, en réalité, elle est très très faible. C'est un ou deux centimes, disait le patron de Systému. Un ou deux centimes. Ils vont renier ça et en échange, ils vous ont sur leur magasin euh, sur l'emplacement de leur magasin, avec la possibilité que vous alliez faire votre course et lâcher 150, 200, 300 euros. Vous voyez, donc euh, le vrai bénéficiaire, c'est du prix d'appel, en fait. Voilà. Euh, quant à l'État, alors lui, il ne veut plus faire la ristourne carburant, la ristourne de 15, 20 ou 30 centimes. Pourquoi Parce que ça coûte une fortune. En année pleine, ce serait de l'ordre de 12 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, oui, mais l'État a engrangé 40, 42 milliards d'euros de taxes l'an dernier. Il pourrait bien en rendre un petit peu oui, mais je vous rappelle quand même qu'on est un peu sous surveillance des marchés financiers. On n'arrive pas à boucler le budget. On a le, le, le déficit public le plus dégradé de la zone euro euh, et, et parmi les plus élevés. Donc tout ça, en fait, ne concourt pas au fait que l'État va aider les Français très concrètement. En plus, le problème de la ristourne, bah, c'est que c'est le t-shirt à taille unique. Et aujourd'hui, on sait qui en a bénéficié le plus. Ah, moi, je vais vous donner les chiffres. Le quart de la population le plus aisée, en moyenne, la ristourne l'an dernier, ça lui a procuré... 65 à 115 euros d'économie sur la période, vous voyez Donc c'est le plein d'une grosse voiture. Le quart des plus modestes, c'est seulement 48 euros. Donc vous voyez, on a complètement manqué la cible. En réalité, on voulait aider les plus modestes, et ben ce n'est pas eux qui ont eu profité le plus de, euh, de, de la ristourne. Voilà. Et puis vous avez aussi le fait que vous avez des augmentations de salaire. Je suis désolé de le dire. Il y en a qui vont me dire « oui, moi je ne l'ai pas eu, moi je suis un indépendant, je ne l'ai pas eu ben ». Oui, mais les NAO, les négociations annuelles obligatoires, c'est plus 4,95% euh, cette année. Donc ça veut dire que les 2 euros le litre de carburant l'année dernière, en février 2022, ce n'est pas tout à fait pareil qu'en septembre 2023.
1: Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre
4: Très vite. Bah, soit on refait le chèque carburant, ciblé, mais c'est lourdain comme système et finalement c'est quand même pas grand-chose, ou bien effectivement baisser les taxes. Alors là, c'est ce que propose Jordan Bardella, la TVA à 5,5%. Nicolas Dupont-Aignan qui lui dit on supprime la taxe sur la taxe, par exemple. Je fais une parenthèse. Ah,
1: ouais. Certains se posent la question. Pourquoi aux Antilles, par exemple, c'est moins cher C'est oui. parce que la TVA est à 5% aux Antilles.
4: Ah oui, et c'est combien le litre là-bas Vous me disiez 1,40 un 1,50 un
1: Oui, euh, ouais, à peu ah, près. Vous
4: voyez, tout oui. suite, le bénéfice tout de suite. Tout pour le fait. Mais ah, le truc, c'est que euh, si on le fait, ça va avoir un coût massif pour les finances publiques. Je ne me souviens plus, Bruno Le Maire avait dit un point de TVA en moins, c'est de l'ordre de 5 milliards en moins pour les, pour les finances publiques. On, on l'a fait, hein euh, euh, Jospin l'avait fait, la TIPP flottante. Et puis, on aura toujours ce problème de « on va arroser tout le monde sans, sans discrimination ». Alors le patron de Systémus, ce matin, toujours lui dit « la plus grande piste, en fait, elle est chez les raffineurs, la fameuse marge des raffineurs qui peut monter parfois jusqu'à 30 centimes ». Bref, vous l'avez compris, c'est toujours chez le voisin qu'on va trouver la solution, jamais chez soi. Hein.
1: Merci à beaucoup, euh, Dimitri Parvinco, pour votre regard. Euh, Marc Menon, mm -hmm. euh, des députés de la majorité, avant de passer à, avant de passer à votre chronique, hein, des députés de la majorité de la gauche euh, réclament la régularisation des travailleurs sans papier dans le secteur en tension, comme euh, le BTP, l'hôtel restauration, la propreté, la manutention, l'aide à la personne. Ça a beaucoup fait parler aujourd'hui. Ils estiment que sans les travailleurs en situation irrégulière, ces secteurs et ces pans et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner. Vous êtes d'accord ou pas
5: bah, Ça me rappelle Georges Marchais, c'est un petit bonhomme euh, qui est connu à une époque on l'appelait le rouge. Et que disait-il Il disait, en réalité, nous renons avec l'esclavage, on fait venir des gens qui sont sous-payés et ça casse le marché du travail, ça nous oblige à envisager un emploi pour pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on nous dit quoi Bien que tout importe de l'économie... Enfin à savoir aussi bien le monde de la restauration que celui du BTP, ne peut pas exister si on n'a pas des sous-emplois. Donc on est obligé de faire venir d'ailleurs. Et forcément, les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont accepté à n'importe quel prix, mais ensuite, ils vont vouloir avoir un tout petit peu mieux. Donc on est dans un effet cyclone, un effet qui ne peut que renforcer l'appel venu d'ailleurs. C'est une évidence. Mais néanmoins, on ne cherche pas à savoir pourquoi il n'est pas possible dans des... Domaine qui rapporte de l'argent, de payer dignement les gens qui soient donc des Français. Euh,
1: je viens à votre chronique dans un instant. Petite parenthèse, Charlotte Dornelas, un mot également aussi sur le syndicat de la magistrature qui annonce sa présence à la fête de l'humanité. Ils organiseront des tables rondes sur les contrôles d'identité, les violences policières, la question sécuritaire ou l'ordre qui déborde. Fin de citation. Votre remarque là-dessus
6: ben, on retrouve le syndicat de la magistrature. En réalité, ça a été euh, fondé, le syndicat de la magistrature, dans la foulée de mai 68. et Franchement, on pourrait faire une émission entière, même de citations, simplement, au fil des années, des revendications du syndicat de la magistrature, soit publiquement, comme c'est le cas ici, soit devant l'école nationale de la magistrature, ce qui est beaucoup plus embêtant. On a des citations de magistrats qui vont former les futurs magistrats en leur disant « Votre rôle, c'est de contrevenir à la loi qui est votée souverainement quand même par des représentants élus. » Donc c'est un syndicat extrêmement politisé. Le problème, c'est que les hommes politiques ne les remettent jamais à leur place, ne les ont jamais remis à leur place.
5: Il y a parce qu'ils ont écrit en rouge hein,
0: pour aller à Lui la fête ça. de l'humain.
1: <rire> Bonne remarque. Euh, Marc Menon, en pleine Coupe du Monde de rugby, il y a deux campagnes de sensibilisation sur les risques de la consommation d'alcool, justement liées à ce mondial, qui ont été annulées par le ministère de la Santé. C'est là euh, qu'on va s'arrêter. C'est intéressant. Alors, l'alcool peut représenter le patrimoine français, peut représenter la convivialité, la festi les festivités, mais c'est quand même cinquante mille morts par an. Que comprendre
5: Et 102 milliards Le coût c'est quand même énorme. Alors euh, l'enquête, elle est menée au départ, c'est une révélation de nos confrères de France Info. De temps en temps, on leur tape sur le bec. Eh bien, il est bon quand même de montrer qu'ils sont capables de sortir de bonnes infos. C'est Géraldine Allot qui est à l'origine de ça. Et on apprend donc que la Direction Générale de la Santé, qui dépend du ministère de la Santé, s'est tournée vers Santé publique France afin de monter une campagne. Une campagne pour se défier de la fameuse et mythique troisième mi-temps. Ah bah oui, le rugby, on est là, on s'amuse, mais apparemment il semblerait qu'on ait un handicap fondamental quand on est français. On ne peut pas s'amuser s'il n'y a pas la picole. Ah si on n'a pas la petite bouteille, si on n'a pas le petit verre, impossible d'être gaillard, d'être dans l'amusement, d'être rabelaisien. C'est donc par l'artifice qu'on en atteint la joie. C'est terrifiant. Alors, pour autant... Pas tous. Non, mais c'est ce que l'on dit. C'est la tradition. Bref, toujours est-il qu'on anticipe et on se dit il nous faudrait mener une campagne de prévention. Pour la coupe de Pour oui. la coupe du rugby, rugby, alcool. Et alors, on a pendant un an des agences qui travaillent. On arrive au résultat. Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO. Et ça, c'est asséné par un coach devant des supporters, il dit « Allez, ne laissez pas l'alcool, gars Ne laissez pas l'alcool vous mettre au chaos. Eh bien ça, c'est balayé par le ministère de la Santé, qui déjà avait failli à une autre époque. C'est-à-dire qu'au moment, l'année dernière, où une campagne avait été lancée, une interpellation intervient de la part de vin et société, qui est le lobby de l'alcool. Et que s'était-il passé au moment du Nouvel An, au moment des fêtes, là encore Ben bah oui, apparemment, on ne peut pas s'égayer sans ça, rien. Hein et il y avait une campagne qui disait, trinquez à la santé, ben bah oui, à l'année, bonne année, bonne santé. Trinquez à la santé, alors que l'alcool, ce n'est pas la santé. C'était rappelé qu'on avait une responsabilisation à avoir, tout à chacun, par rapport à nos comportements. Eh bien ça, ça les avait mis en fureur. C'est intolérable. Ils avaient envoyé une lettre à l'Élysée, et c'est cela qui, en effet, cascade, a conduit à l'annulation de la fameuse campagne. Mais le canard enchaîné au mois de juillet avait parlé aussi d'une première campagne annulée dans les mêmes conditions et tout ça, ça se fait au mois de mai. N'oublions pas l'investissement, c'est-à-dire en dehors de la bonne réflexion de se dire comment peut-on lutter contre ces fléaux Comment nous interroger les uns et les autres Eh bien, l'investissement, au mois de mai, confronté à ces campagnes qui nous sensibilisent, il y a le veto de N'oublions pas, c'est vrai que notre président de la République, hier, on parlait de, de l'image. Il est sifflé, n'est pas bon pour l'image de la France. En revanche, quand on l'a vu... Dans, à Toulouse dans les vestiaires s'envoyer cul sec un verre de bière, ça c'est pas mauvais pour l'image de la France. Donc lui il est plutôt pour euh, on y va les gars euh, on est franchouillard, on s'amuse on ne peut pas exister autrement ce qui est dramatique c'est que cet esprit là il est enraciné depuis longtemps chez nous. N'oublions pas après la guerre dans les biberons et même avant la guerre que ce qu'on mettait dans les biberons bah bon, petit gros, si tu veux avoir la santé, le petit machin on lui mettait de l'alcool pur au
1: fond du bureau. C'est fini tout ça.
5: Mais, mais bien évidemment, je, je, je dis comment on est dans oui. une continuité. N'oubliez pas, mendes France, en 1954-1955, non seulement pour relancer la production du <coughs> lait, mais pour lutter contre les gamins qui arrivaient à l'école avec leur gourde et qu'il y avait quoi dans la gourde Eh bien, il y avait là aussi le petit pinard et quelques gouttes d'alcool. Et ça, forcément, tout cela était nuisible à notre santé. Mais on est tellement imprégné par cet esprit de fête qui ne peut dépendre que de l'artifice que les gamins, on a fabriqué du faux champagne. Alors, euh, les gamins, quand on fait une petite fête à la maison, allez, vous faites comme si vous étiez grand et un jour, vous pourrez boire de l'alcool. Et tout ça, ça nous imprègne forcément tant et si bien qu'à 17 ans, que se passe-t-il Eh bien, à 17 ans, plus de 60% des mômes ont déjà connu l'ivresse avec au moins 5 verres d'affilée. Et puis il y a la fameuse tradition du binge, comment on dit Blinche. Blinche.
1: Il, y a, là, il y en a qui se connaissent.
5: <rire> <rire> la même chose, c'est 65% des gamins qui se laissent aller à
1: cette pratique. Et puis, je ne sais pas si vous allez en parler, mais derrière l'alcool, la violence qu'on dénonce... Tout mais mais, mais j'y arrive,
5: c est, c est... là je rappelle comment les choses se font. Pardon. Mais n'oublions pas non plus les conséquences. Et depuis très longtemps, on nous a alertés sur le fait que la moindre petite quantité d'alcool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de seuil, dès le premier verre, l'alcool agit. Il agit sur quoi Même le verre de vin. Et là, je rappellerai les conclusions de l'IMCA depuis 15 ans maintenant. Et qui montraient quoi Eh bien donc, que les neurones en subissaient des conséquences. Mais l'alcool al altère également nos altères, nos artères. Il y a la perte de l'absorption des vitamines et des minéraux. Ça altère aussi la reproduction de notre ADN. Bref, c'est dramatique et c'est à l'origine du cancer. Ça, c'est physiologiquement. Mais après, il y a les conséquences sociales. Par un excellent concours de circonstances, si je puis dire, aujourd'hui, on lance une campagne contre l'inceste. Combien de cas d'inceste sont pratiquées lorsque l'homme s'est laissé raser à l'abus de contact avec Dame Bouteille Combien de violences conjugagues sont liées également à ce petit verre en trop que l'on a pris avec les copains ou tout seul Combien d'accidents de la route, plus de 60% des accidents de la route, sont liés à l'alcool Et on ne s'arrête pas là. Il y a les agressions, il y a les bagarres, il y a les incivilités du quotidien. Vous voyez qu'il y a... Un véritable fléau qui est là et pour autant, quand comme moi, moi j'ai jamais bu le moindre verre. Vous arrivez dans une soirée, on vous dit bah :« Alors, qu'est-ce que tu es triste Bois avec nous. » Non, je prêche que le premier à poil sur la table, la chanson des chanteurs, oh, c'était moi. Mais
1: non, oui, oui. c'est
5: pour dire que on peut être fou oui. sans alcool. Et c'est ça qui était extraordinaire dans la campagne telle qu'elle était envisagée, c'était de rappeler que le divertissement n'est pas lié à l'artifice et soyons donc responsables de nos actions pour nous et pour les autres. 102 milliards.
1: Hein. C'est intéressant parce que ces deux campagnes ont été annulées euh, mais par exemple l'alcool est complètement interdit à la télévision euh, <coughs> euh, en termes de publicité, c'est très strict et pour autant... Et pour autant pour
5: oui mais France. interdit et sur le tour de France vous voyez Antenne 2, enfin France 2 qui laisse les coureurs le dernier jour. On distribue, alors qu'ils sont en train de pédaler, on distribue des coupes de champagne, ce qui est donc une publicité clandestine. Ça existe depuis 15 ans et jamais. Les autorités n'ont frappé.
1: L'abus d'alcool est... est dangereux pour la santé. Avant, euh, Charlotte, on va parler... partir à Cherbourg. Hein. On va aller directement devant la maison de Ouma, celui qui a violé, de façon présumée, euh, Mégane, 29 ans. Une question avant euh, euh, Mathieu Bocoté. Euh... J'ai vu plusieurs à, à, euh, trois informations qui m'ont un peu choquée aujourd'hui, j'aimerais juste avoir votre avis en une phrase, peut-être en deux. Une agression à Nice, un migrant de nationalité angolaise qui a roué de coup une femme de 53 ans, il a sauté sur sa tête, l'agression a été d'une sauvagerie indescriptible. On a vu aussi un refus d'obtempérer qui a mal tourné à Montpellier, hier au volant d'une voiture volée, personne n'en parle de ça. Un jeune de 17 ans qui a percuté violemment un policier. Multiples contusions et fractures du tibia pour la victime. On a vu aussi, on en a parlé aujourd'hui, un Brétigny en Essonne, un agent de l'IGPN, hors service, qui a été roué de coups devant un centre commercial de Brétigny. Jusqu'à quand
3: D'autant que dans le dernier cas que vous évoquez, c'est parce que l'homme qui s'est fait rouer le coup avait simplement dit euh, « invité à la prudence, invité au respect de la politesse civique », appelons ça comme ça, et on l'a tabassé pour ça. Donc c'est paradoxal, il était autrefois attendu de la part de chaque citoyen qu'il soit non seulement respectueux des, des normes sociales, qu'il les rappelle de temps en temps quand des gens dévient des, des normes sociales de, 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 de bien vivre ensemble. Aujourd'hui, si vous décidez de rappeler simplement à quelqu'un de ne pas foutre le bordel par donner la formule, vous pouvez risquer votre vie.
1: C'est intéressant parce qu'on en parlait avec Marc Menon au bureau cet après-midi, on a envie de se taire, on a envie de courber les chines, on a envie de raser les murs Marc Menon.
5: Ben oui mais c'est ça, c'est qu'on s'inscrit dans une sorte de lâcheté parce qu'on a peur. Mais est-ce que nous n'avons pas un devoir physique Est-ce que l'héroïsme au quotidien, c'est pas oser de prendre le risque d'être victime, mais pour lutter afin que l'on ne soit pas dans le carcan de ces violences qui de plus en plus nous enferment et nous terrorisent
1: Violence qui terrorise. On va à Cherbourg avec vous, Charlotte. Douze personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue après avoir manifesté et déployé des banderoles devant le domicile où vivait Ouma, le jeune homme qui a massacré la jeune femme, Mégane, qui est sortie du coma il y a quelques jours. On en avait parlé sur ce plateau. Euh, qui y avait-il sur ces banderoles Plusieurs questions pour vous ce soir. Pourquoi le maire de Cherbourg, le maire socialiste de Cherbourg, qu'on a très très peu entendu jusqu'alors, parle de racisme mais de haine avec ces manifestations et ces banderoles. Beaucoup de questions pour comprendre réellement ce qui s'est passé derrière ces banderoles, Charlotte.
6: Alors, sur les, les banderoles, bon, déjà le collectif, alors, il y avait assez peu de personnes hein, en réalité, mais les, ces jeunes qui ont déployé les banderoles, ils venaient de partout en France et ils font ils participent d'un collectif qui s'appelle Argos que l'on voit sur les banderoles et qui est en gros un collectif qui s'est qui est né après la dissolution de Génération Identitaire, vous savez cette association dont on avait déjà parlé et là en l'occurrence sur ces banderoles, ils sont donc devant l'endroit où vivait Oumar, avant d'être il est en détention provisoire aujourd'hui. Il y a deux slogans sur les banderoles, l'État ne te défend pas, prépare-toi. Et la deuxième, Mégane, violée par Oumar, 17 mentions au casier et cinq condamnations. Alors, il y a 12 de ces personnes, je ne sais pas s'ils étaient plus nombreux, mais en tout cas, 12 ont été arrêtés. Ils ont entre 18 et 28 ans. Ils ont fait 48 heures de garde à vue. Et ensuite, ils sont passés en comparution immédiate. Vous savez, on, a, on en a parlé hier, des comparutions immédiates post-émeute. Euh, ils, ils sont passés en comparution immédiate, en l'occurrence pour, je cite, « provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit ». Alors la question sera intéressante parce que le, le, ils ont probablement demandé un report eux-mêmes pour préparer la défense puisqu'ils se sont tus pendant la garde à vue, hein, ils ont usé de leur droit au silence, mais euh, de savoir quel est le crime ou le délit en l'occurrence qui est euh, visé très exactement euh, par la justice. Alors il y en a deux, je mets à part, il y en a deux qui ont été poursuivis pour transport d'une arme euh, sans motif légitime puisque dans les voitures ont été retrouvés des matraques et des couteaux, donc là c'est des procédures évidemment à part. Il y en a un qui avait un casier judiciaire déjà. Une condamnation, donc la comparution immédiate, est beaucoup plus compréhensible dans l'ordre naturel. Moi, là, là, je, je fais par rapport à ce qui se passe d'habitude, parce que c'est comme ça qu'il faut analyser la chose. Et le jugement a finalement été reporté au 16 octobre prochain. En attendant, les 12 personnes donc, sont libres sous contrôle judiciaire, avec interdiction de paraître dans la région. Alors je note simplement, on parlait du syndicat de la magistrature juste avant, on pourrait évoquer même des autorités ou des responsables politiques, je note qu'en l'occurrence personne n'a jugé la comparution immédiate euh, euh, absolument euh, insupportable, le syndicat de la magistrature fait une table ronde à la, à la fête de l'humanité sur les procès fictifs que seraient les comparutions immédiates. Voilà, ils avaient piscine hein, cet après-midi. Et euh, par ailleurs, euh, souvenez-vous, au moment de, on en avait parlé, hein. alors c'était Christophe Castaner à l'époque, mais qui disait « Parfois, l'émotion légitime dépasse le cadre juridique ». On parlait en l'occurrence de George Floyd, donc une affaire qui avait lieu euh, aux états unis Et il y avait eu des dégradations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, dans euh, cette manifestation devant le domicile d'Oumar. Alors on a le maire et la préfecture qui ont réagi en effet, se félicitant de la rapidité de la réaction. Alors là, c'est pareil, je peux pas m'empêcher de faire un peu de mauvais esprit et de me dire qu'au moment où euh, euh, le, les, la population a été interrogée euh, dans le quartier où vit Oumar, donc où sont déployées ces banderoles, vous avez tous les habitants qui sont interviewés et qui disent premièrement que ce Oumar en question terroriser tout le quartier, qu'il l'empêchait. vous vous souvenez, on en avait parlé, que les gens avaient peur de rentrer, qu'il squattait avec ses amis en bas, et que tout le monde baissait la tête, etc. Alors en effet, la mairie et la préfecture peuvent se féliciter de la rapidité de la réaction. Je pense que les habitants rêveraient d'une rapidité de la réaction en tout temps, en tout lieu, et pour des choses qui leur font prendre autrement plus de risques que des banderoles, quoi qu'on pense, et du message et du collectif qui déploie les banderoles. Ensuite... Il y a, et si on se détache encore une fois du collectif, parce que vous pensez bien à Génération Identitaire et le truc qui est né après Génération Identitaire, c'est tellement pratique. Si on regarde simplement le message qu'il y a sur la banderole, un, ils évoquent la question du suivi judiciaire de cet individu, notamment quand il était mineur, puisqu'il a 18 ans aujourd'hui. Or, il a 17 antécédents, en effet, euh, euh, préalables. Donc, il pose la question du suivi judiciaire. Ensuite, il pose la deuxième question de l'impuissance de l'État à protéger correctement ses citoyens. Ce sont deux revendications que l'on trouve dans la bouche de toutes, les de toutes les familles de victimes pardon, et dans la bouche des Français aussi quand ils revendiquent une meilleure justice, une justice qui les protège mieux. Alors c'est sûr que tweeter pour un groupe qui est connu pour d'autres options politiques, en l'occurrence que cette manifestation ou ces banderoles-là, résumer ce qu'ils écrivent sur ces banderoles à quelques militants présents ce jour-là et identifier... C'est tellement plus facile que de répondre aux familles de victimes qui, quand elles parlent, n'ont jamais un tweet de telle mère, jamais un tweet de la préfecture, jamais une réaction du gouvernement. C'est tellement facile. En fait, c'est un prétexte où là, la réaction est immédiate. Elle est en général indignée sur le terrain du, du discours global. En attendant, personne ne répond sur ces banderoles qui recoupent quand même ce qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'autres gens.
1: Le maire a également dénoncé le racisme des manifestants. A-t-il eu raison de se prémunir contre l'amalgame que certains sont tentés de faire Charlotte Dornel.
6: Alors là, il y a deux choses. En effet, je vais citer le tweet exact. Hein. Le maire de Cherbourg nous dit « Merci à la police pour la rapidité des interventions. Ces discours de haine et de racisme sont contraires à la République. » Alors là, encore une fois, j'aimerais juste qu'on se focalise sur cette manifestation et sur ces banderoles et que... Le maire, en l'occurrence, précise, ou que quelqu'un lui pose la question, qu'est-ce qui est raciste exactement dans ces slogans C'est le prénom d'Oumar C'est le sien. C'est le rappel des antécédents judiciaires de cet homme Je ne vois pas le rapport avec du racisme. Il n'y a aucune évocation, en l'occurrence, de la race, de qui que ce soit. Est-ce que c'est l'accusation, la mise en accusation de l'État dans sa capacité à défendre les citoyens Je ne vois toujours pas le rapport avec le racisme. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est simplement une, une, une réaction automatique, en réalité. Et le maire socialiste... Il dévoile sa pensée à lui, en réalité, quand il réagit comme ça. C'est-à-dire c'est le profil de ce jeune homme, dont la mère est française en l'occurrence, dont le père est sénégalais, et lui, le jeune homme en question, il est français de nationalité française, né en France. Donc, parce que son père est sénégalais, parce que sa couleur de peau est racisée, comme diraient certains, alors il devient intouchable, alors on ne peut plus évoquer ce qu'il a fait, alors on ne peut pas mettre son prénom sur une pancarte mais c'est le summum du racisme que de traiter différemment un criminel, précisément en fonction de sa couleur de peau. Là, vraiment, euh, il s'illustre en l'occurrence par une discrimination qu'il fait lui-même. Par ailleurs, je rappelle une chose, la loi est la même pour tous. Pour les fils de France pour les fils adoptés par la France et pour les autres étrangers en France. La loi, en l'occurrence, est la même pour tous et le viol, et en plus dans ces conditions, est insupportable chez tous et doit être dénoncé exactement de la même manière par tous. Et en l'occurrence, quand on s'attarde sur le profil du criminel avant de doser son indignation, là se niche l'idéologie la plus pure, en l'occurrence, et évidemment que l'indignation doit être absolue dans cette histoire et par ailleurs puisque le maire nous emmène lui-même sur ce terrain la surreprésentation vous l'avez on en a parlé hier pardon dans les émeutes la surreprésentation de la question de l'immigration dans la délinquance est un fait ça n'est pas une opinion la simple si je prends la simple délinquance étrangère donc l'immigration au sens des étrangers on a 25 d'étrangers en prison en France ils représentent 7 de la population <rire> C'est donc un fait, un fait qu'on peut lire de la manière qu'on veut, un fait sur lequel on pourra tous s'engueuler pendant des heures. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions Là, ça relève des opinions politiques différentes. En revanche, cette surreprésentation est un fait. Donc ça sert à rien de s'énerver là-dessus, ne pas accepter de le voir. Ça n'est pas de l'antiracisme, c'est du déni. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, le voir, c'est en effet renvoyer les politiques devant. Euh, la question de l'énorme problème que nous avons à gérer. C'est vrai ce que je dis sur les, délin... sur les délinquants étrangers à 100%, et c'est vrai aussi dans la surreprésentation qu'on a vu hier dans les émeutes, ça n'existe pas par ailleurs puisqu'on n'a pas de, de, de statistiques ethniques. C'était très étonnant cette lecture sur les émeutes, mais on l'avait en l'occurrence. Et quand vous voyez que les fils adoptifs, c'est-à-dire des Français mais adoptés, c'est-à-dire leurs parents étaient étrangers. Quand vous voyez qu'il y a une telle... Par exemple, vous avez un fils adoptif dans la famille, et il fait énormément de bêtises, et à chaque fois qu'il en fait une, il vous explique que c'est en raison de son adoption. Mais si vous êtes un parent euh, euh, qui a vraiment envie du bien pour cet enfant, vous vous penchez sur cette question. Vous vous dites il y a un problème là à régler, il y a quelque chose à examiner. Donc, et et c'est exactement ce qu'on ne fait pas parce qu'on ne veut pas mettre les mots simplement sur la réalité.
1: Le père a par ailleurs exprimé sa colère et même reconnu que l'agresseur, présumé, avait de la chance d'avoir été trouvé par les flics avant lui. Que retenir de son témoignage
6: Alors déjà, pareil, on nous dit que c'est de la haine quand on, quand on évoque la question même de la défense qu'évoquait Marc juste avant que je fasse cette chronique. Déjà, je voudrais dire une chose. La défense, le fait de se préparer à pouvoir se défendre, ça n'est pas la même chose que la vengeance. Ça n'est pas la même notion que se faire justice soi-même. Quand il y a une femme ou un homme d'ailleurs qui est agressé D'abord, un, la légitime défense est autorisée, voire même, euh, enfin, elle est autorisée, c'est même parfois un devoir. Et par ailleurs, aller défendre une personne qui est en train d'être agressée, c'est un devoir aussi. Ça n'est pas de la vengeance que de vouloir protéger quelqu'un. C'est la première chose. Après, le père, il nous dit simplement ce qu'avait dit David Lisnard, souvenez-vous, quand une femme, une, une personne âgée avait été agressée à Cannes, il avait dit :« Moi, si c'était ma mère, ça se passerait très très mal. » Si je retrouvais les jeunes délinquants, évidemment que c'est un sentiment normal. Et la justice. La bonne justice est là précisément pour apaiser ce désir de vengeance, cette colère, cette haine qui existe dans le cœur, en l'occurrence des parents. Alors la, la, la chose qui m'est venue le plus à l'esprit, c'est de dire on a quand même un gros problème, pourquoi ces derniers jours, on a eu plusieurs histoires absolument atroces et beaucoup de familles qui ont parlé. Je vais simplement vous faire des citations rapidement. On a la mère de l'INSEE, souvenez-vous, cette petite fille qui, qui s'était suicidée après un harcèlement scolaire qu'elle avait tenté de dénoncer. Elle dit « J'ai été finalement reçue par les juges, j'avais l'impression d'être moi-même une délinquante. Le jour de la rentrée, il y avait les harceleurs qui se marraient. Je suis humaine, vous savez, heureusement que je n'étais pas là à la sortie de cette école. » Vous avez la femme de Philippe Monguillot, dont le procès s'ouvre dans deux jours, ce chauffeur de bus à, à Bayonne qui avait été tabassé à mort. Elle dit « Je me suis exprimée parce que cette violence inouïe, n'importe qui peut la subir, n'importe où. On ne peut pas vivre comme ça, on se croyait un peu préservé ici, mais en fait non. » On a la mère d'Enzo, vous savez ce gamin euh, poignardé dans le Nord. « Il n'y a pas d'appel à la vengeance, mais je veux que la justice fasse quelque chose. La France en a marre. Pourquoi ne, ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, parce que nous sommes restés dans le respect, le silence et le calme. » On a la mère d'Antony, un autre gamin qui s'est fait poignarder il y a quelques jours parce qu'il refusait l'entrée à quelqu'un à une soirée privée. Elle, elle dit pareil, c'est un fait divers comme ils en voient tous les jours. J'ai l'impression que pour les politiques, c'est normal. Et le père de, euh, de Mégane, justement, dont on parlait ce soir, lui dit « Je ne peux pas admettre que ce prédateur, cette pourriture ait pu être en liberté, dehors avec ce qu'on savait de lui. Les autorités connaissent toutes ces condamnations. Il faisait régner la terreur dans son quartier, dans sa famille. Mais non, il pouvait se promener comme ça, tranquillement en ville. » Il ne faut vraiment pas que je pense à ça, ça me rend fou. Et bien cette phrase, ça me rend fou, vous savez, on parle des déséquilibrés, on les excuse tout le temps, les criminels, en disant qu'ils sont déséquilibrés. Il faudrait faire attention à ce que cette haine et cette colère, qui n'est pas purgée par une justice qui fonctionne mal, ne, devienne, ne transforme pas tous les Français victimes en déséquilibrés à leur tour.
1: Merci pour votre regard, Charlotte. Euh, Mathieu, je me tourne vers vous. Euh, sur ce sujet. Il y a quelques mois vous plaisantiez, je disais, en parlant d'une femme, un homme trans qui irait voir un gynécologue. Voilà, c'est arrivé, c'est à peau et le gynécologue est pointé du doigt, il y a une plainte contre lui. Pourquoi Parce qu'il a refusé d'examiner une femme trans.
3: Alors, oui, hein, mais je précise que je ne blaguais pas à l'époque. Je disais, c'est inévitable. Avec la logique de l'époque, on va se retrouver avec des hommes qui disent « j'étais chez mon gynécologue euh, ». Bon, mais nous y sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe Un couple, donc c'est un homme avec sa compagne, une femme trans, se présente au rendez-vous pour un gynécologue ça la secrétaire. la secrétaire constate qu'il y a un petit problème probablement on dire, biologique pour le, pour le médecin qui n'est pas spécialiste de ça. Le médecin répond « je ne suis pas spécialiste de ça, allez ailleurs, je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas compétent pour gérer votre situation. » Le couple est en colère et fait un commentaire sur Google sur le très très sévère un endroit du médecin. Qui répond avec son propre commentaire, je le cite, qui est assez, assez piquant et sévère, « Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. » Bon, on comprend l'attention. SOS Homophobie dit « Attends, ça, c'est de la transphobie. » Et là, on serait devant un cas de transphobie de la part du médecin. Mais moins à cause de sa déclaration que parce qu'il a refusé d'examiner l'homme, euh, l'homme qui, qui est en transition pour devenir femme, et qui dit « Je suis désolé, je ne suis pas qualifié pour cela, parce que ce machin bizarre, ancien, c'est quoi, la biologie, euh, existe, et le fait est que si vous êtes en transition, ou même pas en transition, et que je vous dis écartez-vous les jambes, madame, et finalement, qu'est-ce que je vois, eh bien, je ne vois pas, appelons ça, euh, une manière de plonger dans le monde, mais plutôt une manière du monde qui se draque, euh, eh qu'est-ce que je vois, c'est pas le même traitement, c'est comme ça, pour ça. globalement, on pourrait non. dire un urologue serait nécessaire. Oui. Alors, il y a une réponse ensuite. Donc le, le type c'est par ailleurs le médecin s'est excusé d'avoir tenu de tels propos, il dit j'aurais pas dû répondre comme ça, j'étais trop sévère sur la femme sur la barbe très bien. Mais là l'association Espace Santé Trans intervient et nous dit que les questions, les gynécologues ont vocation à suivre des femmes trans même sans opération de réassignement génital et même sans hormones. Donc, on est dans un monde, ne l'oublions pas, où il suffit qu'un homme dise qu'il se sent femme pour qu'il soit reconnu comme femme trans. Et ce que nous dit Espace Santé Trans, c'est que le gynécologue doit s'occuper de cette personne, même s'il n'y a pas eu d'opération de changement de sexe, pour le dire ainsi. Dernier commentaire là-dessus avant la, la finale. Euh, un professeur invité à commenter, le professeur Deruel, dit, euh, qui est un gynécologue lui aussi à Montpellier, il dit Vous savez, je, je comprends le malaise du médecin, mais sachez que je ne suis pas fermé. Hein, et que pour prouver qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, en revanche, parce qu'il dit « Moi, si j'étais dans la même situation, j'aurais un problème. En revanche, j'aurais grand plaisir à m'occuper d'un homme enceint. » Bon, alors, il a racheté sa morale et sa conscience en disant qu'il pouvait s'occuper d'un homme enceinte. Tout cela est très normal.
1: Non, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est juste un bras cadavrantesque.
3: Et, et, et pourtant, c'est la nouvelle norme. Premièrement, très simple, si vous ne reconnaissez pas la théorie du genre avec cette idée qu'il y a un primat du ressenti sur « Voilà comment je me sens » plutôt que la réalité biologique, et que vous êtes médecin, vous êtes désormais dans la transphobie et le propos haineux. Donc, sachez que si vous, si vous préférez la science, ce, ce truc qui avait quand même quelques vertus, et que vous n'acceptez pas cette nouvelle théorie qui est une religion, c'est-à-dire je vous dis que je suis une femme, même si je ne suis pas physiquement une femme, vous êtes dans les propos haineux. Deuxièmement, et ça nous conduit sur une chose dont je parle souvent ici, les mots se sont substitués à la réalité. Les mots ne servent plus à décrire le monde, mais à créer un monde alternatif. Dès lors, le mot « femme » ne désigne plus ce qui était traditionnellement depuis la nuit des temps une femme, mais désormais, c'est tous ceux qui s'auto-représentent comme femme. Donc, le mot est de. On vit dans un monde dédoublé qui est le monde de l'idéologie permanente. Et si vous n'acceptez pas de vivre dans le monde de l'idéologie permanente, encore une fois, vous êtes haineux. Et en dernière instance, on est dans une époque qui parle sans cesse de. qui lutte contre la post-vérité, qui célèbre la science. Mais je m'excuse, mais cette histoire, ce n'est rien d'autre que le triomphe de l'antiscience.
1: Merci beaucoup pour votre regard. Dans un instant, Pascal Pro j'ai une question à Simon Guilin. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme?
3: Est-ce que je suis un homme ou une femme? Oui.
2: Comment est-ce que vous pouvez me poser cette question, Christine ah ben,
1: <rire> C'est l'actualité, c'est comme ça. On pose la question. Pas là, tu
2: me mets une chemise bon, je, je, allez. je vous laisse répondre.
1: Bon, je, 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 je vais y réfléchir. La minute info. à demain.
2: On y va. Au Maroc, le roi Mohamed VI a donné son sang lors de sa visite auprès des blessés dans un des hôpitaux de Marrakech. Le dernier bilan sur place fait état de 2900 morts et 5500 blessés. Volontaires et secouristes restent mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Les demandes d'aide alimentaire sont en hausse alors que le financement de l'organisation est en déficit de 60%. Les conséquences pourraient être catastrophiques et pousser 24 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine. Et puis le gouvernement lance une campagne de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Chaque année, ils sont 160 000 à en être victimes. Cette campagne publique, la première depuis 20 ans, vise également à alerter sur
0: l'inceste.